0: Você está ouvindo o CCM Cast, o podcast que desmistifica e democratiza conhecimento de tecnologia e afins. Tudo isso de uma maneira leve, relevante, fazendo com que você participe de uma conversa descontraída como um verdadeiro papo de happy hour. Esse podcast é produzido e distribuído pela CCM. Aqui na CCM, auxiliamos a sua empresa a proporcionar continuidade e foco em sua operação, com soluções de nuvem e dados. Quer saber mais sobre a CCM? Acesse ccmtecnologia.com.br Agora é só curtir o episódio que preparamos para você.
1: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do CCM Cast. O meu nome é André Rosa e, mais uma vez, neste episódio, eu conto com a presença da Thaís Faria, que é Supervisora de Marketing da CCM. Oi, Thaís, tudo bom?
0: Tudo bem, André, mais uma vez estou aqui. O pessoal já deve estar cansado dessa minha avó soca aqui, mas eu gosto de participar e hoje eu não queria ficar de fora, não. O convidado aí é, é representativo aqui.
1: De jeito nenhum, as pessoas não se cansam da sua voz, Thais, fique tranquila, a sua presença é sempre muito boa para que a gente aprofunde a nossa conversa sobre logística, transporte e a conexão com tecnologia. E, de fato, hoje o nosso convidado é muito especial. É, ele é CEO de uma das mais tradicionais empresas do setor de transporte do país, o Grupo Scapini. É com muita alegria que a gente recebe o Lucas Scapini para esse nosso papo. Muito obrigado, Lucas, pelo tempo aqui conosco aqui no
2: CCMcast. Oi, André, tudo bem? Oi, Thaís. Satisfação estar com vocês.
1: Lucas, queria começar te ouvindo em relação... A, a história do Grupo Scapini. É uma, é uma empresa que tem 45 anos de trajetória e, e, e é um, uma empresa cujo crescimento foi, foi pautado a partir não apenas de transporte fracionado, transporte nacional, mas especialmente transporte internacional. E uma parte que eu gostaria muito que você contasse para a gente diz respeito à diversificação da companhia nesses últimos anos, a partir de empresas voltadas a transporte específico de líquidos, a uma empresa para manutenção de frota, até mesmo a concessionárias e locadoras de veículos. Conta um pouco para gente essa história, Lucas.
2: Perfeito, André. Sabe que a Escapini a né, iniciou com meu avô, eu sou a terceira sucessão do grupo, então é, o meu avô lá atrás tinha o sonho de de comprar um caminhão, ele trabalhava na roça, né, trabalhava no campo, no agro, e via os caminhões longe e falava assim: "Poxa, um dia eu ainda quero ter um, um caminhão". E certo dia ele criou coragem foi pedir um pouco de dinheiro pro pai dele para comprar o primeiro caminhão dele para realizar o seu sonho. E o meu bisavô não deu dinheiro e falou assim: "Eu te dou dinheiro para comprar terra, mas para caminhão eu não te dou". E ele foi é, ao contrário do que o pai dele disse e foi atrás do sonho dele conseguiu financiar um caminhão e hoje para vocês terem uma ideia temos mais de 600 equipamentos no grupo em todas as empresas de transporte é como mesmo tu falou né o grupo ele ele iniciou em 77 e vem desenvolvendo em diversos setores né do mercado né a gente por exemplo tem transportadores capim que é uma empresa especializada em logística. Cargas em geral, o modelo dela é cargas em geral. Temos a Escapini Sul, que é uma empresa especializada em e-commerce. Temos a Translíquidos, que é uma empresa que transporta produtos perigosos, ultra viscosos, aquecidos. E temos também a nossa Trego, né, que ela é, junto com uma parceria grande argentina, que também nos ajuda na parte tecnológica de algoritmo, proporcionando a logística para a Escapini Sul e para as demais empresas do grupo. Temos também, muito bem explanado por ti, é, o segmento automotivo. Né? A gente tem concessionário autorizado às rondas, temos concessionários seminovos e temos também uma locadora. E para manter a manutenção de toda essa frota de transportes, de automóveis, temos a LAN que é uma empresa especialista em manutenção em equipamentos rodoviários, automotivos e veículos. Então, é, hoje estamos nestas esferas e crescendo muito o nosso time, os nossos times. Isso, eu, quando eu falo assim, é, é, desde o meu avô, do meu avô passou para o meu pai, do meu pai passou para mim, é que o diferencial de nossos negócios são as pessoas. Então, a gente consegue evoluir, crescer, desenvolver, agredir o mercado, ganhar espaço com excelentes clientes, graças a nossas pessoas extremamente comprometidas em fazer a diferença diariamente. É, esse é o modelo do grupo, né? eu como CEO, diretoria embaixo de mim, eu tenho é, em cima de mim tem meu pai presidente, tem o irmão dele, meu Dindo, meu tio vice-presidente, e temos na escala também, quando a gente fala em automotivo e transportes, é dois segmentos. Então, nós temos duas diretrizes. Meu pai é responsável, presidente, pelas transportadoras e vice-presidente no setor automotivo. E o meu Dindo Renato, né, que também com certeza está nos escutando, vai nos escutar, é, ele é, também escala como presidente e vice-presidente das empresas de, de transporte. Então, é, eu sou muito grato por todo aprendizado que essas pessoas, que a empresa... Né, que nossos clientes, que nossos fornecedores, que nossos parceiros é, nos dão né, oportunidades diárias de conseguir crescer, absorver mercado. Isso é muito positivo, ainda mais agora no fechamento de ano, né, onde desafios, metas, objetivos, planejamento estratégico, P&L, plano orçamentário, tem que estar tudo muito redondo para que o ano que, que vai entrar a gente consiga ter o passo a passo bem definido para ter eficiência e, consequentemente, a eficácia.
1: Lucas, te ouvindo contar com, com alegria na história do grupo e principalmente, sem esquecer das pessoas, mas principalmente... Valorizando as conexões da sua família, as conexões que, que te trouxeram até aqui. É, acho, acho fundamental, antes da gente entrar no nosso tema tecnologia, mas sem deixar disso, sem deixar isso de, de lado, é, a gente também inspirar o nosso ouvinte, especialmente aquele que tradicionalmente escuta, e a gente ouve muito, né, Thaís, em relação a, a esse universo do transporte. Que, que as empresas, especialmente a maior parte delas também com origem familiar, com, com uma história muito interessante e que, e que de alguma maneira essa esse DNA de empresa familiar acaba criando um espectro, especialmente fora do universo de transportes, de que essa é uma área que não presta atenção para a evolução, para o seu mercado e que ganha um estigma, Lucas, imagino que você já deve ter ouvido algo assim, de que empresas, especialmente familiares, ou que procuram crescer sem observar a movimentação do mercado, acabam ficando para trás, acabam perdendo alguns bondes da história, algumas oportunidades nesse sentido. O que dizer para, especialmente, colegas dentro da área que estão de olho em oportunidades e que, de alguma forma, também ouvem esse tipo de comentário?
2: Legal. Legal essa pergunta é importante é, a visibilidade do mercado ela tem que ser sempre horizontal né? no modelo vertical tu tem a, a visão um pouco limitada talvez até com certa profundidade mas na linha horizontal é onde tu vê amplamente as oportunidades seja numa negociação comercial nova né seja um, um saving que pode gerar para tua empresa seja a implementação de uma tecnologia nova né tudo tem que ser muito bem avaliado tanto lado positivo quanto negativo nas oportunidades. A gente busca, principalmente, é, desenvolver mercados novos, produtos novos, serviços novos, justamente para ter um direcionamento de evolução, de faturamento, de EBITDA. Né? Então, a, a, a grande questão é que existem muitas oportunidades e você tem que saber o que tu quer. A gente sabe o que a gente quer. A gente quer cumprir metas, bater metas, objetivos... Melhorar faturamento, melhorar resultado. Está introspectado isso nosso time. A gente fala até mete é honra. Então, avalia as oportunidades, mas primeiro tem que saber o que tu quer. E a Escapini, o Grupo Escapini, ele vem crescendo ano a ano, justamente porque a gente sabe o que quer, avalia as oportunidades e segue o planejamento a médio, curto e também longo prazo, que são importantes. Não desista, não é fácil, nada é fácil. Nada é fácil, tem que persistir. né Tem que persistir muito, tem que estudar tem que se manter atualizado com o mercado, o que, por exemplo, o que meu avô fazia, não é o que meu pai fez, não é o que eu faço hoje como CEO, não, o mercado evolui, ele desenvolve, a volatilidade é muito alta, é muito grande e tu tem que estar em, em high level, tem que estar com alto nível aí para é, desempenhar o melhor, seja em casa, seja como pessoa, seja como também profissional nas empresas, organizações aí espalhadas pelo mundo.
1: E, pegando o gancho, Lucas, no que você está dizendo, talvez seja interessante agora, a partir dessa proposição que você coloca, o grupo sabe o que quer, entrar na... naquilo, por exemplo, que a Escapini Sul faz. Né? É... A gente está aqui com uma empresa ou com um grupo em que atua no segmento de transportes, vamos chamar assim, mais tradicional, que remete às origens da empresa, mas, ao mesmo tempo, a gente identifica por conta da Escapini Sul, por exemplo, essa conexão com uma oportunidade que, claro, vem antes da pandemia, mas que a pandemia, de certa forma, potencializou essa, essa necessidade, que é de lidar com as necessidades do e-commerce, toda a logística que envolve o processo de e-commerce. E antes da gente conversar, eu anotei eu uma frase sua que, que eu acho importante fazer a conexão com a pergunta que eu vou fazer. Se a empresa não se basear em tecnologia, lá na frente ela vai falhar. Então, lá na frente ela vai ter
2: problemas. É isso mesmo, Lucas? Perfeito. Eu costumo dizer que as empresas de tecnologia estão virando de logística. Se a gente quer de logística não virar de tecnologia, a gente vai perder a competitividade ali na frente. É por isso esse movimento muito importante na atualização de mais um segmento que nós entramos, que foi o e-commerce, plataformas digitais, né, então, e vivíamos tendo um grande resultado, para te ter uma ideia, essa essa é, empresa hoje, ela tem o maior limite das empresas do grupo, ela que dá um resultado mais largo, com mais margem, com mais caixa, e justamente um mercado novo, que até é engraçado, quando nós ganhamos a oportunidade de, 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 viu, de novo a oportunidade, por isso que é importante a gente estar tá bem atento, e quando nós ganhamos essa oportunidade, estávamos eu e meu pai, é, e, e aí meu pai, caramba, e-commerce, isso é novo para mim, Lucas, é contigo, eu falei, vamos lá, aí desde isso comecei a estudar e-commerce, é, tem um diretor comercial meu que, que que iniciou nessa empresa junto comigo esse projeto, esse desafio, não foi fácil, é, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo entendemos né como funciona a operação de e-commerce e, de fato, implementamos e hoje temos grandes resultados. Então, as empresas né, é, é, elas têm que ser especialistas no que faz. A gente não entra no mercado só por entrar. Não, a gente estudou, a gente se comprometeu, criamos todo um business plan de e-commerce, tem empresa nova, e hoje estamos colhendo os, os frutos. Então, a Escapini Sul ela é uma empresa dinâmica, rápida. E outro ponto também é que, a, a, hoje, no, no Brasil... Todas as transportadoras de milhares que existem, 5% só trabalham com e-commerce, são especialistas em e-commerce. E o e-commerce está crescendo cada dia. A, a tecnologia, o e-commerce, a venda digital, ela não retrocede, ela só vai aumentar. Eu, eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação em Stanford. E lá, a, a, as lojas físicas... tá é, é, tem muitos lugares, muitos centros que se tinha, não tem mais, aí é um, é um depósito, é uma garagem, site, venda, plataformas, né, e, e eu vejo isso, eu enxergo isso, hoje a gente trabalha com vários clientes, né, temos é, é, clientes de marketplace de bebidas que atendemos, marketplace de mercados, né, e hoje a gente está fazendo aí mais de meio milhão de entregas B2C mês, poxa, a empresa tem dois anos, tem mais de 500 funcionários, né? Justamente pelo mercado está com volume grande e poucas transportadoras estarem especializando em e-commerce. Então tivemos muito êxito e, e, e é um, um olhar do grupo que a gente vai continuar uh, cada vez mais uh, olhando e investindo.
0: Lucas, quando você falava é, fui desenhando aqui um, um ecossistema para você aproveitar as ondas que acontecem, né? É, tem até aquela, aquela história, ah, se o cavalo passa a riada do seu lado, você tem que montar, porque ele talvez não volte, né? É, olhando para tudo isso, é, eu identifico até mesmo aqui dentro da CCM o quanto que é importante a gente ter diretoria, CEO, é, ditando é, comportamentos para a gente, que faz parte daquela daquela grande equipe, principalmente, por exemplo, aqui, a gente também tem dois elementos muito importantes, né? E a gente também se baseia naquela tríade que você colocou, pessoas, processos tecnologia. Então, eu acho que o CEO, tendo toda essa diretriz e a bagagem é, que você foi coletando, até, do que você já compartilhou numa conversa prévia que a gente tem, para situar o ouvinte aí também. É, sobre toda a sua transição dentro da companhia e a sua forma de enxergar a operação de fato. É, lá no último ponto mesmo, você consegue identificar o que uma tecnologia pode fazer de, de ligação para tudo isso. Não é só, a gente fala de tecnologia, é, mas é, parece muito simples você clicar, fechar um carrinho, enfim. Mas a latência que aquilo tem, a forma com que você atende o seu cliente e faz parte dessa cadeia como um todo... É, é aproveitar essa nova onda, né? esse comportamento de consumo que já foi mais digital, é, que está cada vez mais latente, e eu coloquei até aqui, estar preparado, as oportunidades vão acontecer, mas estar pronto para aproveitar é, é ter que ter muita visão mesmo. Então essa bagagem sua, dessa transição toda por toda essa a cadeia da Scapini, né? como você muito bem citou para a gente, eu acho que é, é muito importante por esse ponto, aproveitar as oportunidades, né, então eu gostaria muito que você compartilhasse isso, porque tem muita gente que, que até mesmo fala, pô, o cara é CEO, é filho do dono, tá ali e tal, mas eu achei bem legal a gente compartilhar é, quando você foi fazer aquele processo, até porque você estar orientado à tecnologia... É, vai te dizer muito mais vai ter uma apuracidade sobre como funciona a sua operação
2: perfeito obrigado pela pergunta realmente pessoas processos e tecnologia está introspectado em todas as empresas do grupo Scapim a minha trajetória realmente é, eu tive grandes professores como eu falei no início né eu tive também oportunidades que já falamos mas de fato foi me proporcionado se eu queria ou não queria trabalhar nas empresas do grupo. Então, desde pequeno, meus pais trabalhavam muito eu acabava indo para a empresa, né? não tinha com quem ficar, não tinha empregada, acabava indo para a empresa e acabava brincando com os profissionais, jogando bola, jogando computador na época e inclusive agora também para você ver como a, a tecnologia é importante a minha mãe é diretora de TI né então desde cedinho lá nos, nos anos 90 já havia computadores já vinha em casa já havia implementação de sistemas então isso tudo me levou a gostar realmente das empresas da família e lá diariamente brincava com funcionários eu era pequenininho fingia que era motorista de caminhão fingia muito é né? o meu avô ainda trabalhava na época então é, sempre me fiz presente desde pequeno, né, até hoje nas empresas do grupo e quando eu fiz, passei saí do colégio, do ensino médio foi me dada a oportunidade Lucas, vem aqui que a gente vai fazer um projeto com os sucessores ninguém quis da minha família, todos foram para a área da saúde, né e eu, a gente brinca com o diesel do sangue, né agora já não é diesel, agora é hidrogênio gás, elétrico, né mas uh, fui, fiz o projeto de sucessão, passei por consultoria, algo bem profissionalizado, assim. é, eu lembro eu era eu, eu tinha passado em administração, ia começar a administração, mas eu sempre ficava bastante assustado com aquela sala de conselheiros, consultores, me avaliando, né, vendo meu desempenho, eu achava que numa prova eu tinha que ir bem, mas eu ficava muito mais nervoso numa avaliação de conselho, alguma coisa assim da empresa. E as pessoas acham que ser é sucessor, né, o herdeiro lá... É fácil, cara. É muito difícil. Não foi nada fácil. Com 17 anos, quando eu entrei no meu primeiro setor, porque é o que acontece? Eu passei em todos os setores de todas as empresas do grupo, e, a, e, 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 e os acionistas e os conselheiros me observando, me avaliando, né? E dando relatórios aí para os acionistas para ver se o Lucas realmente tinha condição e no que ele era melhor de fazer, né? Então, eu passei por psicóloga, passei por várias análises de perfil, passei, como eu falei, por todas as empresas e setores do grupo, foi me avaliado que o Lucas tem que ir para a área comercial, é só lá que ele é bom, vamos fazer ele ser high skill aí né, na área comercial, ser totalmente técnico, né? o comportamental também, é, soft skills também, é, me avaliaram também, foi, tive, tive um desempenho muito bom, e aí é comercial, falei, poxa, beleza, na verdade era a área realmente que eu queria era a área que realmente eu me sentia melhor, mesmo nunca tendo trabalhado em uma área. Olha que, que maluco, né? Mas uh, o meu feeling é, é, era realmente, o sentimento era para atuar na área comercial. Então, na área comercial, eu comecei auxiliar comercial. De auxiliar comercial, isso depois de passar por todas as empresas e setores do grupo. Todas as funções. E tinha que fazer relatórios grandes, era bem complexo. E aí, fui auxiliar comercial, assistente comercial analista comercial, coordenador comercial, gerente comercial, diretor comercial, e hoje, hoje eu estou de CEO. Então, eu pude aprender, né, ganhar experiência, ganhar aprendizado, é, através de muitas pessoas, eu sou muito grato por isso, de todas as empresas, né, e principalmente, toda essa evolução na área comercial, juntamente com o estudo, tá? isso é importante dizer. O meu desempenho, eu nunca parei de estudar, inclusive não, ainda estudo, né, eu acho que a gente tem que ter um update diário, né, a gente tem que estar muito atualizado é, para poder desempenhar o melhor é, papel possível como, como executivo e, e chefe da minha diretoria. Então, é, passei por tudo, aprendi muito, a empresa me oportunizou muitas, muitas coisas boas, momentos bons, e principalmente, vocês sabem que por mais que, que a gente que eu, que eu estou de CEO, né? Eu digo eu estou porque é, eu tenho hoje, eu tenho eu, eu, hoje eu tô com 32 anos, né? Numa análise profissional minha, eu tenho ainda 15 anos para trabalhar de maneira é, em alto nível, né? Depois automaticamente a gente vai começar a organizar para para ter outros modelos, outros formatos. Então, em 15 anos, né, com todo esse aprendizado, toda essa bagagem, todas essas pessoas a gente tem muitos desafios, muitos, né? mas eu vejo que, através das pessoas que, que minha diretoria, todos os nossos profissionais, a gente consegue dividir a responsabilidade, o de executivo com eles, a, a, a empresa ela fica muito mais, mais leve, mais dinâmica, porque todo mundo uh, tem o espírito de pertencer, isso é verdade, é, a, a, todo mundo é muito engajado, então isso também traz resultados muito positivos justamente para que traga uma leveza, uma tranquilidade, um conforto para que se alcance né, os objetivos, mesa a mesa no ano e o crescimento consequentemente, então é, é mais ou menos por aí Thaís, né? se eu vou te dizer se tem modelo certo não, não tem, a gente fala muito em, em, em gift, que, que, que é uma pessoa que simplesmente não tem uh, grit aliás, desculpa, grit que uma pessoa que não, tem, não estudou, mas é muito bom naquilo e vira bilionário e todas essas coisas, mas eu realmente segui as oportunidades que foi me dadas, estudo, trabalho, e desde lá vem desempenhando, e, e nós temos uma equipe fantástica que que, que comigo é, é, a gente consegue dividir a responsabilidade e evoluir em conjunto. Lucas, quero
1: recuperar a Escapini Sul Uh, principalmente em função de algo que também, imagino, seja curiosidade de muitos que estão nos ouvindo, uh, quando você menciona a necessidade em compreender esse, esse lugar, compreender o e-commerce, e vindo de de uma empresa de transporte. Né? Uh, alguém que já conheça minimamente, ou mesmo um leigo, pode pensar assim, não deve ser difícil fazer essa adaptação, porque basicamente o que eu preciso fazer? Eu preciso sair com o um produto na expedição, chegar na ponta final, no, no cliente que comprou. Não deve ser difícil, imaginando sem pensar muito. Evidentemente, a resposta está errada, né, quer dizer, existem complexidades nesse, nessa cadeia que não só implicam no, no tipo de produto, tamanho de produto, mas especificamente na cobrança que o cliente final tem, que eu presumo também aconteça com alguma, com alguma força, e que tudo isso impacta na operação. Queria te ouvir, Lucas, em relação a, a essa diferença, digamos assim, entre o que se vivenciou, o que você vivenciou na história do grupo antes da Escapini Sul e pegando uma empresa recente com esse crescimento muito interessante, em dois anos, e essas grandes diferenças na operação, para que a gente compreenda, inclusive, qual o tamanho da complexidade entre uma operação e outra.
2: Pensando em dois, dois níveis, assim, né? Equilibrados, os dois níveis. Um o convencional, o transporte em geral, o transporte né, o equipamento mais manual, né na rodovia, né aquele veículo pesado, ele é muito mais lento, ele é muito mais burocrático, ele exige muito mais papel, por exemplo, do que o outra esfera que eu venho falar do, do da Escapini Sul, do e-commerce, que é muito mais dinâmico, que é muito mais rápido. Hoje, por exemplo, tá a primeira a, 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 a pessoa que compra na internet, ela compra por preço só a primeira vez. A segunda vez, ela vai comprar por, por rapidez, por agilidade na entrega. Então, isso é o e-commerce. É algo rápido, é algo dinâmico, onde o nível de serviço tem que ser altíssimo, porque as pessoas querem receber nas suas casas. E a gente entrega nas suas casas. Às vezes, elas pedem para deixar em tal lugar, às vezes, elas querem deixar com a avó. Então, também, ele é muito mais personalizado do que só no outro transporte mais bruto e entregar numa indústria, por exemplo, né, descarrega, bota na doca, não, é, é, é algo muito mais personalizado, até esses dias foi engraçado uh, um cliente do nosso cliente, é, nos, no, no, no pedido na plataforma digital, deixou uma observação que era o aniversário da filha dela, e queria que a gente desse, desse levasse flores e bombons e fizemos isso mesmo que não tinha nada a ver com a plataforma com a nossa operação né mas realmente para agradar o cliente o nosso cliente que no final é todo mundo da mesma cadeia né ter aí fatores positivos então assim o transporte é, convencional que a gente está acostumado é muito mais bruto lento né e também burocrático o e o e-commerce muito mais dinâmico rápido né, onde as pessoas querem tudo para ontem. Vocês têm que ver na, na esfera de, de, de mercados, quando a pessoa faz compra em mercados. Nossa, é, é assim, é, é para ontem, é, Tu tem que entregar. A, a nossa a, Hoje a gente está com 27 unidades no Brasil tá, de e-commerce. Aí é centro de distribuições, hubs, dark stores, porque a nossa ideia é cada vez estar mais próximo do cliente, do nosso cliente. Então, em grandes metrópoles, eu tenho uma garagenzinha, uma dark stores lá que tem um monte de estoque que o cliente do meu cliente compra e eu entrego em sete minutos. Então, é, é extremamente ágil, é extremamente automatizado, né? é, é tudo controlado, né? tudo à base de tecnologia, tudo à base do algoritmo, agregando valor, né? uh, agregando valor operacional para atender aí a demanda de e-commerce de nossos clientes.
0: Lucas, enquanto você falava, é, sobre esse momento dessa transição, principalmente de digitalização, né, eu acho que vocês passaram por esse processo, é, a questão de sistemas. Né, é, muitas empresas, hoje que a gente até conversa aqui é, no CCMQ, acho que eles têm um problema hoje que é a questão do símbolo do dado. Né, você ter vários sistemas e esses sistemas não conversar, você não consegue gerar informação a partir desse dado. Como que foi esse processo para vocês e como vocês fizeram para resolver
2: isso daí? Isso é um, é um horror.
0: E acontece
2: ainda, tá? É, a gente busca, as nossas lideranças têm esse objetivo de, de buscar uma otimização tecnológica o máximo possível, justamente para ter uma assertividade na informação, para ter uma assertividade nos dados e, consequentemente, evidentemente, tomar a decisão certa. Né? Então, quando você tem diversas plataformas, pensa, diversas plataformas, cada um com resultado diferente, números diferentes, você tem que compilar tudo, aí. Mas qual está certo? Aí tu começa a analisar com profundidade o processo, verificar a tecnologia, fazer um roadmap de tudo que você tu usa para ver é, qual tema né, que, que realmente está certo. Eu vejo isso como um desafio, que as transportadoras, e que a gente também está enfrentando, mas a gente, graças às nossas lideranças, tem uma maturidade muito boa para executar essa parte tecnológica. Isso é muito legal, porque assim, quando uh, eu, eu entrei de, de CEO, eu falei assim, a gente é tecnologia. E muitos lá ah, não entendendo. A gente é tecnologia, gente. A gente tem que tomar decisão nos dados. Né? A gente tem que tomar decisão nos dados. E o pessoal começou a assimilar. Hoje a nossa empresa é extremamente analítica em tudo. Todo gestor, todo líder ele é analítico. E, e, com certeza, alguém, um fornecedor do transporte ou do segmento tecnológico que propõe uma uniformização, algo universal, que a gente consiga juntar diversas plataformas num mesmo lugar para que se tenha dados, informações e tomadas de decisão correta, nossa, é fantástico, é fantástico. E as empresas que têm isso, muito bem definido já, têm muito mais competitividade no mercado do que as que não têm. Então, eu vou dar um exemplo assim, para avaliação de média dos nossos equipamentos, né? Porque, assim, a média lá é importante, do veículo, eu digo, tá? Média do veículo, porque se ele está fazendo média, primeiro que ele está guardando a vida dele, está andando devagar, está sendo seguro, e segundo que traz um grande saving para a empresa, que é o maior insumo, que é o óleo diesel. Né? Então, quanto mais média ele fizer, menos a gente gasta. A gente tem diferentes marcas de caminhões, montadoras. Né? Temos Scania, Volvo, DAF, Mercedes, Focus. E todos esses softwares de montadoras diferentes, eles também são individualizados. Né? Então, como tu junta tudo isso, compila e faz algo realmente de valor? Né? A gente está fazendo esse trabalho, cada vez estamos melhorando mais essa parte da digitalização, mas realmente, isso nunca uh, fica parado, sabe? Cada vez mais, porque cada vez mais tu vai, tu vai precisar de tecnologia, cada vez mais tu vai se basear em dados, né? O próprio caminhão, se a gente pensar um caminhão, é uma máquina, o que a máquina produz? Indicadores, né? Então, tu tendo é, essa visão em software assertiva, com uma otimização tudo num lugar só, né? Seja na parte também de hardware, software, enfim, tudo num lugar só facilita muito a gestão, o sistema de gestão e a tomada de decisão que é tão importante. Porque é na tomada de decisão que tu perde dinheiro ou ganha dinheiro. Né? Então, quanto mais dados, mais subsídios tu tiver em um lugar único, facilita muito para as lideranças, para os gestores, para os acionistas, diretores, enfim.
0: E o resultado acaba. É, cascateando naquele beat do aí, que é o, a menina é. dos olhos, né? Porque a tecnologia, a gente até conversou com o Tony, aqui, que é parceiro seu aí também, né? É, e ele falou exatamente isso. Hoje o, o caminhão, ele vem com uma tecnologia embarcada, você tem como aproveitar isso, mas a dificuldade de cruzar isso às vezes, até com dados internos, dificulta um pouco. Então, ainda naquela pirâmide de Maslow, né? O dado que gera informação que através de um conhecimento de humanos ou de máquina, você tem inteligência para tomar decisão. Então, você consegue ainda é, ver algumas lacunas, mas por mais que até mesmo a montadora te é, traga, né, te conhecer com esses dados, você ainda precisa identificar, cara, como que eu vou fazer isso daqui, cruzar com os meus, e a gente assim conseguir fazer com que essa máquina aí é, traga bons resultados para a DRA, né?
2: É exatamente isso, é muito bem explanado. E como o dado, ele é importante, justamente porque tu tem que alcançar resultado, né? Então, se tu usar os dados para tomar decisões, né? Com certeza o teu resultado vai ser melhor. Não existe, gente. É, o dado é uma balança, né? O número não mente. Então, se tu tem o dado, a decisão tem que ser tomada. Seja para o mal, seja para o bem. Garanto que para o bem da companhia, da organização, mas tem que se tomar, e quanto mais assertivo, mais firme tu tiver o número, com certeza o resultado será melhor, com certeza.
1: Lucas, eu tenho uma curiosidade dentro dessa mesma linha, uh, as empresas do grupo, imagino, têm um, uma certa independência na gestão, das informações, na própria escolha uh, do, do software que vai gerenciar determinada informação, gestão de, de frete, gestão dos motoristas, dos colaboradores e tal. Uh, e, ao mesmo tempo, existe, como a gente está conversando nessa nossa nesse nosso bate-papo, empresas como, como a, a, a uma empresa ligada à e-commerce, que já nasceu, provavelmente... Pensada para alguns desses desafios, né? Enfim, não, não vivenciou talvez essa dificuldade de sistemas legados ou talvez tenha outras dificuldades, não as mesmas, mas outros desafios. É, eu fico imaginando, especialmente na sua posição, na posição de gestor, na posição dos, dos gestores de cada uma dessas unidades, o tamanho da complexidade em, em lidar com desafios e com os obstáculos de cada uma destas operações. E, e, e eu queria só ser uma mosquinha para acompanhar, de repente, uma reunião de bordo, para ficar ouvindo a, a conversa entre vocês, imaginando assim, olha, a gente teve tal desafio, resolvemos assim, tivemos tal desafio, resolvemos assado, vamos trocar, vamos ver isso, vamos ver se a gente consegue estabelecer
2: esse ou outro processo. Acontece isso mesmo? Eu estou aqui iludido nessa minha visão, Lucas. Acontece muito, e com tantas unidades espalhadas em diferentes estados, existe a característica regional de cada lugar. Então, problemas diferentes, gargalos diferentes, oportunidades diferentes, né? nível de serviço para se atender diferentes. Então, é, é, a grande questão é, é o próprio sistema de gestão, que sim, as empresas são individualizadas, mas os valores são os mesmos para todos. Pessoas, processos e tecnologia. Então, todas têm esse, essa característica, independente da sua região, né, consegue colaborar num no, no, no modelo bem horizontal, na, na esfera colaborativa, sabe? No, 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 na, no compartilhamento bem democrático entre gestores, entre coordenadores, né, entre analistas, entre diretores, né, para que se tenha sempre é, a melhor, o melhor nível de serviço para os nossos clientes. Hoje, as grandes companhias, elas te exigem um alto desempenho. E através desse alto desempenho, né, que não deixa de ser uma avaliação, é uma avaliação, elas te dão ou não te dão mais oportunidades. Então, veja bem, se eu tenho um, uma empresa, uma unidade com um nível de serviço baixo, o meu cliente daquela região, os meus clientes podem ter certeza que vão me dar menos oportunidades por eu não estar tendo eficiência. Entregando atrasado, bebidas quentes, produtos trocados, né? Mas, como a gente tem um sistema de gestão muito, como eu falei, colaborativo, onde todo mundo realmente colabora e re resolve os problemas e busca soluções e agrega valor realmente positivo, né? O nível de serviço nosso é muito positivo. É por isso que a gente vem crescendo muito no e-commerce. Nosso nível de serviço lá em cima, 99, 98 para grandes perdas do mercado, eles olham, poxa, vou te dar mais oportunidade, tu tá entregando o nível de serviço. Meu cliente tá gostando de ti, fornecedor. E aí, quando o cliente gosta do fornecedor da companhia, do... não, não tem escapatória, é crescimento, é escalada. Para vocês terem uma ideia, ano que vem, nós vamos com certeza aí esse ano, em dois anos nós montamos 27 unidades. Eu ousa dizer que no próximo ano nós vamos chegar a 100. Só no e-commerce. Então, vamos investir forte junto aos nossos clientes que estão nos dando oportunidades graças ao nível de serviço e vamos agredir e desenvolver mais o mercado na segmentação de e-commerce. A gente já, sem querer,
1: ouvindo essa perspectiva de 2023, acabamos entrando nessa, nessa parte da conversa que já é praticamente aqui a reta final do nosso bate-papo, Lucas, mas, mas vai ser muito interessante ouvir em relação a essas expectativas para 2023, os caminhos que o grupo vai seguir, e não posso deixar de te perguntar em relação a Trego, que, pelo que a gente conversou antes do nosso bate-papo aqui, mas gostaria muito que você compartilhasse isso também com o nosso ouvinte, é uma plataforma, pelo que entendemos aqui, que oferece serviços semelhantes ao da Escapini Sul, só que em nível internacional, especialmente a Argentina, né? e que há uma relação, há uma parceria entre o Grupo Scapini e a Trego com excelentes perspectivas de futuro. Você pode contar um pouco para a gente
2: sobre isso? Claro, a, a Trego é um parceiro estratégico do grupo, onde nós estamos trabalhando há dois anos em conjunto. Ah, o próprio algoritmo né, que a gente utiliza na plataforma digital ela mesmo foi a criadora. Então, é, 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 eu, efetivamos um relacionamento é, muito é, muito confiável e, e, e desde dois anos para cá estamos trabalhando junto e vem dando muito resultado. né A Trégua ela é, ela é uma empresa é, que está na Argentina, ela está no México, ela está no Uruguai, ela está na Colômbia e a Escapini é o Brasil, e é o Brasil, e aí é, vamos crescer com ela, já estamos é, cada vez mais fortalecidos, a, a ideia do grupo é, é, é tracionar a Trego junto a Escapine Sul, e as duas andarem juntas para cada vez mais desenvolver o mercado, né, conquistar novos clientes, novas oportunidades, e, e a Trego inclusive ela vai no Brasil né a gente vai ter uma mudança estratégica e muito positiva e vai ser o um nome né é, ela nós vamos entrar no mercado com 365 log né estamos homologando agora é, a marca e tenho certeza os meus amigos argentinos lá tenho certeza que é uma parceria muito muito boa Uh, a gente aprende muito com eles, eles aprendem muito conosco, por mais que a economia deles está bem fragilizada, eles estão sensíveis. a gente conversa muito sobre isso, mas uh, é uma parceria muito boa que tenho certeza que já vem trazendo resultados e vai trazer mais resultados ainda. Então, a Trégua é uma empresa, mais uma empresa de tecnologia. Lucas, te ouvindo
1: falar a respeito disso e quero puxar aqui um dos temas que você trouxe, especialmente contando sua história, você cresceu num ambiente em que sua mente, mesmo sem querer, juntou caminhão com computador. Né? É, e, e, e o fato de você estar aqui hoje contando essas histórias para a gente, falando a respeito dessas perspectivas de futuro, somando tudo isso, imagino tenha muito a ver com uma habilidade conquistada por você, tanto, imagino, conscientemente, mas muito em razão dessa, dessa lógica que você criou lá atrás, juntando caminhão e computador para chegarmos aqui. E, e, e essas são habilidades que, imagino, sejam fundamentais para um profissional no setor de transporte e logística. Hoje, eu não diria nem fundamental, talvez indispensável né, fazer essa relação, fazer essa conexão entre, de uma forma bastante simplista, mas sem ser simplório, caminhão e computador. Né. Diante desse, dessa construção aqui, Lucas, quem é o profissional hoje, que observa o futuro do setor de transporte e logística, que habilidades este profissional tem, e dentro dessa perspectiva, onde é que a gente não pode deixar de olhar daqui para médio prazo?
2: Legal, essa é uma, uma pergunta muito boa. né é, Olhando o futuro, é, se pensarmos, é, a tecnologia cada vez evolui mais, né ela não fica parada, né? ela, ela cresce muito, mas eu vejo que o caminhão também é essencial, né? E os dois vem, se unem mesmo. Hoje um hoje um caminhão para vocês terem uma ideia, né? Um modelo 2022 de qualquer montadora, ele tem os mesmos recursos, só não o motor, de velocidade, essas coisas, mas a tecnologia do que um carro é de Fórmula 1, né? Então é muita tecnologia embarcada para os motoristas aí conseguirem operacionalizar no Brasil inteiro. Mas uh, eu vejo que hoje para o futuro tem que ser analítico, tem que ser analítico, tem que ter pessoas, tem que ser bom com pessoas, tem que sim ser psicólogo muitas vezes, tem que, ser, tem que ser gestor de pessoas, tem que ser analítico, como eu falei, pessoas, qualidade, porque eu falo qualidade, quando eu falo qualidade, tá? o profissional de hoje para o futuro tem que olhar qualidade, qualidade pelo sistema de gestão. Sistema de gestão é fundamental para se conseguir crescer. Com um sistema de gestão bem organizado, tu vai bater a meta, tu vai conquistar o objetivo, tu vai aumentar a elite tá? porque o teu sistema de gestão é bom porque tu oferece qualidade. Tanto qualidade interna, quanto qualidade para os clientes atingindo o nível de serviço. Eu acho que são é, essas características para o futuro principal, tá? Principal pessoas e se analítico Assim, essas duas é, habilidades que realmente vão fazer com que as empresas a médio e longo prazo consigam conquistar oportunidades e crescer.
1: A gente teria provavelmente condição aqui, tempo para conversar muito mais a respeito disso, mas até para valorizar seu tempo, Lucas, e também para deixar o nosso ouvinte pensando assim: cara, eu quero que o Lucas volte para conversarmos mais numa próxima oportunidade. Eu já, junto com o Thaís aqui, a gente vai finalizar esse nosso papo. Antes de tudo, te agradecendo demais pela disponibilidade, pelo tempo, uh, e principalmente por essas uh, observações que seguramente vão ajudar nosso, nosso ouvinte a pensar em relação à sua operação, ao que exatamente cada um está fazendo, quais são os objetivos, o que desejamos, e dentro desse desejo, quais conexões e quais habilidades são possíveis para serem realizadas. Por conta disso, inclusive, muito obrigado, Lucas, espero contar contigo num próximo episódio ou próximo programa aqui no CCMcast.
2: Obrigado pela oportunidade, André, Thaís, para mim foi uma honra, a gente gosta de compartilhar, aprender, desenvolver, evoluir, né, e, então essa tarde foi muito oportuna, foi muito rica e eu estou extremamente contente, muito obrigado, então, pela oportunidade.
0: Gostaria muito de citar. É, esse episódio ele vai somente como áudio, né, para nossas plataformas, mas assim, fica já o convite, Lucas, para você visitar a gente ou a gente é, marcar um, um espaço aí na sua agenda aí, em Lajeado, para a gente fazer um podcast gravado, cara. É. Olhando, é, precisa muito ver o Lucas da vontade você fica assim, muito animado, da vontade mesmo de de já sair estudando, já sair entendendo sobre isso. É uma honra participar aqui com vocês e uma honra ter você com a gente no, no CCM Cash. Muito obrigado pelo seu tempo, viu?
2: Obrigado, pessoal. Pode ter certeza, estou esperando vocês enlajados. Vamos falar, assim para nós é importante. E também eu faço aqui o agradecimento a, a todos os nossos profissionais. Temos mais de mil profissionais em todas as empresas do grupo. Então, isso realmente nos faz... É, cada vez você buscar ser melhor, né, e, e hoje o mercado exige isso, então, se tu é, não, não se, se atualiza, tu fica para trás, e eu percebo que todos os nossos profissionais estão em constante evolução, então isso é muito bom, e venham pela conhecer nossas equipes, nossos times nossas empresas, e com certeza aí vai ser muito legal. Thaís, obrigado pela
1: companhia, viu? Mais uma vez, foi, foi ótimo ter você aqui conosco aqui no CCMcast, viu? Obrigada a você,
0: André. Até a próxima,
1: né? Até a próxima. E para você, meu amigo ouvinte, meu amigo ouvinte que ficou até o final, não se esqueça de procurar pela CCM Tecnologia no LinkedIn, inclusive, para comentar o que achou do bate-papo aqui com o Lucas Scapini. Aproveite, assine o CCMcast em sua plataforma de áudio favorita e assim você continua acompanhando todos os próximos papos que conectam transporte, logística e tecnologia. Um grande abraço e até o próximo episódio.